0: ちょっと言いにくいんですけれどもねえー、恥ずかしいところになんかデキモみたいなのができましてその場所が非常に言いにくいんですよそのそこというよりかは A と B の中間地点みたいなでまあ病院行ったんですけども病院の先生に診察してもらってまあいわゆるそのおできみたいなねまあ大したことないわわって言われたたんですただまあ場所が場所なだけになかなか病院行くのも最初は躊躇したんですけれども全部の診察が終わって60代ぐらいかな男性の先生うんこれあともうあの毎日風呂上がりにあの薬出しとくからそれ塗っといてであの見えへん思うから自分で塗りにくいと思うから奥さんに塗ってもったらええと思うわはいほなお大事にまた来月来てねって。いや奥さんとかおらんし大吉洋平のロンリーサンデースタートです誰もね悪気がって言ってるわけじゃないんだけどもちょっとした他人の一言に傷つくまでいかないけどねなんか心の穴にスッと冷たい風が吹く瞬間ってありますよね改めまして皆さんこんばんは NBS アナウンサーの大吉洋平です今週はね私もいろんな場所で取材を続けていたんですけれどもやっぱり今週大阪にいる立場からすると一番印象的だったのは阪神そしてオリックスのそれぞれの優勝パレード神戸大阪じゃないですかねでここの盛り上がりとかこの熱気というのはもういろんな番組でいろんな人が伝えてるからもう今更さら言わなくてもいい気もするんですが僕は午前中は神戸で阪神タイガースのパレードに密着し新神戸から新大阪まで新幹線で移動して午後は大阪の阪神タイガースのパレードに密着してましたまた別のアナウンサーはオリックスに密着してましたまあそういう、えー、チームそれぞれ分かれて動いてたんですけどあのね僕大阪のパレードね淀屋橋駅から阪神タイガースのパレードをスタートしたんですけどそのスタート地点にいたんですよすごく印象的だったのがね岡田監督が小学校6年間通ったその母校っていうのがまさに淀江橋駅の目の前にあったんですね。今は商業施設になってるんだけどでその要は小学校跡地の前に岡田監督の小学校時代の同級生たちが集まって横断幕出してたんですね。であのパレードの観覧エリアでの横断幕って禁止なんだけれどもその岡田監督の同級生に関しては。岡田監督の計らいがあってちょっと認めてあげないかっていう動きがあっていいじゃないですかねそこはね、えー、同級生たちが横断幕出して小学校の時の同級生が集まってたんですね岡田監督もパレード前のスピーチで挨拶で、えー、ここは自分が昔小学生の時に通ってた場所なんだっていう話もしてたんですけれども私がね印象的だったのはこう3台のバスで移動していくんですけど1台目のバスに監督とか近本選手とか乗ってたんですけど岡田監督から見ると進行方向右側がその小学校跡地でそこに同級生たちもいるちょうど私もそこにいたんですよじゃあ監督もちろんね両サイドにファンが集まってからあの御堂筋のね両サイドに大勢のファンが集まってるからいろんな方向を見てみんなの声援に反応するんだけどやっぱ気になるんでしょうね同級生たちがいるからね絶対ねスタートしてからね最初の数十メートルは結何て言、ね、うのかなあのファンに「ありがとうございます」「ありがとうございます」って言ってる時の笑顔と知り合いがいた時のちょっと照れくさそうな笑顔って表情変わるじゃないですか人ってその表情を僕ずっと見てたんですよ僕も同級生たちの近くにいたからあだから本当に今も関係性がある仲良い,い同級生たちで小学校の時にそこで共に学んだメンバーが何十年経って監督が大変な意業を成し遂げてまたそこでバスの上と地上という距離はあるんだけど会えるっていうねなんかほんと素敵なシーンを今見せていただいているなと思いながらその様子見てましたねでね同級生の一人にお話聞くとねあのパレードのあと同級生たちと少し時間を過ごしたんですって監督は。しかももそれも同級生の一人がやっているお店、大阪市内のそこにみんなで行ってで聞くとね本当に毎年会ってるんですって毎年同窓会には顔を出してもう僕小学校の時の友達ってなかなか今の方がさ LINE があったり SNS があったりつながりやすいじゃないだけど小学校の時の友達ってなかなかもう今連絡取れる人いないから。本当に6年間濃密なあ思い出を共有したメンバーなんだなだから同級生たちもね監督がうれしそうにこうバスに乗って移動していく姿見て本当にね目を潤ませてる方々も大勢いらっしゃいましたねそしてもう一つは私昨日大吉翔平の単独トークライブ茶屋町ヒルズ大1役所カンド無事に終わりましたいや本当にね3日ぐらい前からねあれうまくいくかなあれ2時間持つかなって本当なんか毎日吐きそうな手でねよくえずいてたんですけど90人のお客さんが会場に来てくださいまして用意した90席完売そして今回オンライン配信というのも行ったので関西だけじゃなくてね海外からも見てくださってる方がいたんですよねたくさんメッセージもいただいています兵庫県尼崎市のロンリーネームあずさん大吉さん単独トークライブお疲れ様でしたありがとうございました。日々いろんなことに思い悩む人生だったのですが大吉さんのエネルギッシュなエピソードやモットーの「Life is a one-time game」という言葉を聞いて悩んでる暇があったらより人生を楽しんでやろうというパワーをもらいましたそうそうあの僕がシラフの時でも言ってるんですが酔っ払ったら本当こればっかり言ってるらしいんですよね後輩に聞いたら「Life is a one-time game やで人生一回きりのゲームやで落ち込んでる時間もったいないで」でも本当にそう思ってて。もちろんね生きてたらね落ち込むこととかねなんか明けない夜を過ごすこともみんなあるじゃないですかだけど人生って限りがあるからこれ人生 1,000 年ぐらい続くんだったら3日でも1週間でも落ち込んでたっていいと思うんだけどまあ言っても人間ある程度の限りがある人生じゃないですかそう考えてると私はもうとにかく悩んでる時間とか何か他人の目や意見を気にしている時間とかが、もうもったいないと思うんですね。行き急いでるのかな？ちょっとね、分かんないけど、だから、もう人生一回きりのゲームだから、楽しんだもん勝ちだから。一、うん、日に一回、努力して大笑いしよう、それを毎日繰り返して、三百六十五日生きていこう。一日一回大笑いするためには、努力が必要ですよ。うん、でも、そうやって生きていこうと、いろいろあるけど、もう悩んでる時間もったいない。こういう切り替えっていうのはどうですかっていうことをね、まあ、単独トークライブこればっかり話してたわけじゃないんですけれども一つメッセージとしてお話をさせていただきましたあずさんありがとうございます他にもロンリーネームイナさんロンリーネーム愛知のスさんロンリーネームあこの方はロンリーネームないけれども参加しましたよ標準語と大阪弁を交えながらのテンポのあるお話楽しかったですありがとうございますロンリーネームとんくんえー、ロンリーネームこの人はねロンリーネーム盛岡冷麺さんロンリーネームあゆみんさんその他大勢の方からトークライブ参加しましたという嬉しいメッセージをいただきました皆さん本当にありがとうございますさてこの番組ではリスナーさんをロンリーさんとお呼びして、えー、ラジオネームもロンリーネームという風うに紹介していきますが皆さんの孤独にまつわるエピソードを募集していますメールの宛先は大吉 .mbs1179.com d a i k i c h i.mbs1179.com x はーク大吉 .1179 d a i k i c h i.1179 でつぶやいてください。あというかこれがだから X のアカウントだ。で、ハッシュタグでカタカナロンさんでポストしていただくと、まあ、メッセージを送っていただいたことになります。で、これさ、ちょっといい言ってもあの、ロンリーサンデー、今回で3回目なんですけど、まあ、いわゆるナイターオフの期間中に始まった番組で、同じタイミングで産声を上げた番組がいくつかあるわけですよ。で、僕がその中でも、なんか気になるのが、中西雅雄のえらいすんまへんあとミッツマングローブさんの賢ラジオ通称「しこラジ」でまあミツさんは何度か MBS ラジオでも特番をさせていただいているし大阪に来たタイミングでよくねご飯にも連れていただいて私の知らない魅惑の世界をいろいろ紹介教えてくれるんですけれども中西正夫さんもだって中西正夫さんって芸能記者だから大きいくくりで言うと僕も取材者だから。やっぱりミッツさんはあのまあもうミッツさん何が気になってるかというと X のフォロワー数中西正雄のえらいすんまへんにだいぶ差をつけられてるんですねこのロンリーサンデーがミッツマングローブさんに差をつけられるのはまあうんそらだってミッツさんの知名度とかさまあそのキャリアとか考えたらそれはしゃあないのかなとも思いつつただもちろん中西正雄さんも先輩なんだけど結構なフォロワー数でもう僕最近見てないんですよフォロワー数をなんか傷つくから696うち300いってないよねあかんがなどないなっとんねん302かうちは半分やんいやちょっと中西正夫さんにもいつもお世話になってるけどちょっと次お会いした時に穏やかな気持ちで会えるかなっていうこういう精神状態で私は。ここ最近過ごしてるのでリスナーの皆さん X フォローしてくださいもう一回言いますよ X のアカウントは大吉キチ1179 D A I K I C H I 1179ハッシュタグはカタカナでロンサンですいいですよエラスマもしこラジもエムラジだからみんな仲間なんだけれども仲間とは思ってないのよ私はやっぱりライバルなんですよ敵なんですよできたらこのオンエアが終わる頃にプラス10でも20でも30でもフォロワーさんが増えてくれると嬉しいと思っておりますよろしくお願いいたしますそしてメッセージをご紹介させていただいた方にはキル・岩盤浴 BS ファインでおなじみのカモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントさせていただきます BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなくそして X のフォローもお忘れなくでは続いてはこちらのコーナーです一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介しますがあのねお便りもらっていますこちらのコーナーにありがとうございますロンリーネームウッドスペースさんお大吉さんスタッフの皆さんこんばんはこんばんばは私の一人でできるもんは一人で初詣に行けますほう家族友達と行くんでなくあえて一人で行くことで気持ちを冷静に整え自分を見つめ直せるからですでも友達や家族と行くこともいいですよね、えー、ウッドスペースさん京都府の方ですね初詣はそかあでも僕も結構結局なんか大晦日も1月1日もなんか三が日仕事してることが多いから結局人と一緒に初詣に行くっていうことがここ数年あんまりできてない三が日過ぎてから行ってることが多いですかね結構一人ででもねウッド・スペースさんの気持ち僕もすごくよくわかるのが私結構その別にそんな深い意味はないんですけれども神社行くの好きでね今住んんででるる家の近くにもすすぐ神社があるんですよなんでなんかちょっと仕事の集合時間が遅めの時とかなんかなんでかわかんないけど早起きした時とか結構神社行くんですよで2礼2拍手1礼して特に何を願うわけでもなくいつも見守っていただいてありがとうございますってなんか言うだけでなんかこう気持ちが浄化されるというかねそういうのってありますよねあとね伊勢神宮でもらったいただいたお札とか自分の地元の氏、まあ、神様っていうんですか家の近くの神社のお札とかを一応部屋の中にあのそういう札を立てるあものを伊勢神宮でいただきまして置いててあの本当に毎朝家を出るとき今日もですよ今日もこの番組に来る前にそのお札に向かって2例2拍手1礼して今日もありがとうございますって言ってくるんですよこれは全部田,さんの影響です田村さんが家にそういうなんか小さいお社みたいなの置いてていつも手合わせてるんであなんかでもいいなってあのそ、そんな深い意味はないんだけれどもなんか守っていただいてありがとうございますって、えー、感謝の気持ちを伝えるっていうのはなんかね気持ちとして気分がいいので一人で初詣に行くウッドスペーさんの気持ちも分かりますよさあこのコーナーなんですけれども今日ご紹介するのはこちらウェアブブランケットはい意味わからないですよねウェアラブルブランケットこれ本本当にさ意外と持ってる人周りで探したら誰もいなくてえいいよってこれ,これからの季節めちゃくちゃ皆さんにおすすめしたいんですけどウェアラブルっていうのはウェアって着るっていう意味そこにエイブルがつくから着られるブランケット毛布ですよね結構いろんな種類が出てるんですけど僕は海外のドラマでこれを着ている人たちの姿を見てあめちゃくちゃ合理的。なんんか暖かそうと思ったんですよね何かというとブランケットだから毛布なんですけれども手を入れるところがついていてちょっと簡単なポケットとかもついていて大きめのフードもついてる着られる毛布なんですよでこれ何でお一人様のこの「一人でできるもの」のコーナーでご紹介したいかというとこれ一人暮らしの人お分かりいただけると思うんですけどなんか暖房つけるの嫌じゃない一人でねえ僕まだつけてないですよ暖房一回つけたかな本当に夜冷え込んあの季節の変わり目ぐらいの時にでもそれからつけてないやっぱ家に一人しかいないからそのためになんか暖房つけるのってもったいないしなんか申し訳ない気がしていやあのいろいろね地域によって寒さの厳しさって違うからあの暖を取るのが必要,必要な場合は本当に躊躇せずに暖房もストーブも使ってほしいんですけど、まあ、大阪市内に住んでる自分の立場からするとしかも賃貸のマンションに住んでるから結構そんな隙間風が吹いてくるわけでもないしねでまあ家にお友達来た時とか例えば家族が訪れた時はエアコンつけてもいいけどなんか一人でいる時にねエアコンつけるのがどうにもこうにも性に合わなくてだから私は冬になるとこのウェアラブルブランケットっていうのを去年ぐらいから着てるんです。でこれすっぽり体を覆ってくれるブランケットでいろんなもの出てますあのいろんなメーカーいろんな日用品店がウェアラブルブランケットって今出してるからインターネットなんかで調べたらすぐ出てくると思うんですけどこれ着て家の掃除したりこれ着て会社へ行く準備したり翌日の準備したりしてると、まあ、体の体温がですねこのウェアラブルブランケットの中にこもってすごくポカポカするんですよでこれ着てたらね本当にねエアコンもね使わなくていい。だからご家族いらっしゃる皆さんはね、家で暖房器具使ったらいいんだけれどもロンリーさんは家でちょっと暖房器具使うのしんどかったら本当ウェアラブルブランケットこれ1個だけあの注意があって私は基本的に家の中ではこのウェアラブルブランケットを着て用事をしているんですけどあのキッチンに立つ時はね、ちょっと自分の体が普段よりも 1.5 倍ぐらいに。幅を取るようになっちゃうからちょっとなんか鍋に引っかかったりなんか包丁に引っかかったりして危ないからキッチンだけはこれ着ない方がいいのかなって私は思ってます。で要は家の中でいっぱい着込めばいいじゃんっていう話なんだけど家の中であのヒートテックとか着てさらにその上にロンティー着て、えー、ジャージー羽織ってみたいなのってなんか僕はねちょっと外にいるような気分になっちゃうんどうにか楽に夏場はほぼパンイチで過ごしてるタイプだから。な楽にだけれども暖かいみたいなところをずっと追求しているとあっていう風になったんですよねだからウェアラブルブランケット着てあとはカモ繊維のあったかリストバンドを手首につけていればもうポッカポカよロンリーな皆さんでも皆さんのそのロンリーなお部屋寒いでしょあの気温だけじゃなくてね精神的にも寒くなることあるでしょこの時期ね一回試しほしそんなに高いもんじゃなくてねまあだいたいそのカシミヤとかねそういうの買い出したらそれいくらでも値段は高くなっていくんだろうけどまあ3000円後半4000円ぐらいで売ってますよいろんなお店でぜひね騙されたと思ってね一回来てみてくださいきっとロンリーなその気持ち紛らわせることができると思います皆さんもぜひねお一人様のスポットであったりグッズ私はこんなものを使ってて冬を乗り越えてますあのさもうすぐさもうすぐっていうかもう街がさねちょっとさロンリーさんたちにとっては酷なシーズンに入ってきたよねもう百貨店行ったってあの商業施設行ったってもう全部今クリスマスデコレーションに変わってきたでしょ
1: 焦るよねい
0: や今日阪急百貨店行ってきたんですよちょっと買いたいものがあって。もうめちゃくちゃクリスマスしようよ。阪急百貨店も。もう至る所で今ツリーも出てるしさ、でっかい靴下とかさ、置いててさ。だから私、聞きたいの、あの、ロンリーさん、クリスマスどう過ごしてんのかなって言って。僕はね、毎年クリスマスの時は、もうあの戦う意志でよ。なんかこう、もうクリスマスにこう、歯向かう。まあ、歯向かってもないか乗っかってんのかな。ちっちゃいクリスマスツリーやってね、ちっちゃいクリスマスツリーを玄関に飾って、えー、まあ楽しんでるんだけどあと KFC 買ってきてね唐揚げとか食べながらなんかこのクリスマスシーズン一人でもこんな風にクリスマス楽しめますよ一人でもクリスマスをこう乗り越えていますよみたいなグッズとか場所とかあればぜひねそのあたりも教えていただければと思います一人でできるもんの,のコーナーでした大吉洋平のロンリーサンデーメールの宛先は大吉アットマーク n b s 一一七九ドットコム。d a i k i c h i アットマーク n b s 一一七九ドット c o m 番組公式の X とインスタグラムもやってますハッシュタグカタカナでロンサンで投稿してくださいね。さて続いてはこちら僕が出会った奇人変人。私がアナウンサーという立場で取材でお世話になったり、えー、もしくはインタビューをさせていただいたり。もしくは仕事の延長線でプライベートでお付き合いをさせていただいたり普段なかなかお近づきになれない皆さんと距離を縮めることができるのもまあこの仕事の一つ醍醐味かなと思うんですがそんな中でリスペクトの意味を込めてねああこの人やっぱりすげえなこの人やっぱり変わってんなぶっ飛んでんなみたいなああキ変人とあえてまあタイトルはこういう言い方しておりますがそんな人たちを紹介していこうと思っています実はこの僕が出会った奇人変人っていうテーマは単独トークライブでも1回目も2回目も実はやっていて、えー、自分が行った単独トークライブの1回目はバラエティー番組でご一緒していたデヴィ夫人あと情報番組で何度も生放送の中で、えー、なんて言ったらいいかな難しいなやり合ったと言ったら言い過ぎですけれども<笑>、えー、顔は笑顔で机の下では差し合いながらみたいなイメージで生放送でご一緒させていただいた橋本徹さんであったりとかあとね昨日の単独トークライブではえー、今年取材をさせていただいた中で一番印象的だったという意味でゼレンスキー大統領、大谷翔平さん、こういった話をしたんですが、今日はですね、まあ、この番組の中でいつかはお話をさせていただきたい、もう私のアナウンサー人生、この人なしには語れない、えー、人をご紹介したい、この人に関して話したいと思っております。ハイヒールさささんんんんんももももちろんリンゴさんににお世話になっていていいののこことと熱く語りたああるんですがあのももこさんとはですね、もう2008年に私、MBS にアナウンサーとして入社したんですが、かなり早いタイミングからですね、えー、いろんなロケや収録番組でご一緒させていただく機会があって、私がもう右も左も何もわからないときから、本当にロケのいろは、テレビの収録のいろは、いろんなことを教えていただきました。そもそも最初はね「魔法のレストラン」っていう番組でしょっちゅうロケに行かせていただいてたんですけれどもあのもう最初の出会いというか最初のあの絡みというのがもうマイナスから入っててこれは桃子さんだけじゃなくてりんごさんも一緒だったんですけど2008年入社したばっかりの時に私が人生初めて行ったロケだったと思うんですよね京都の丹後半島にある、えー、ある場所で。あイネワンだイネワンで黒アワビの漁に参加をさせていただくというでそこで黒アワビを新人アナウンサーが取って、えー、リポートでお伝えしてその黒アワビをですね大阪の当時 MBS が行っていたお祭りがあってその会場に持ってきて来てくださった皆さんに振る舞うっていう、まあ、そういう一連のコーナーというか企画があったんですけど黒アワビ食べて人生初めての食リポでまあ何歳だろう当時だから大学卒業したばっかりだから24とか5とかそんなもんですかねで黒アワビ食べたんですよめちゃくちゃ美味しいんですよだってそんな高級黒アワビしかもお刺身で食べたことないですからでこの食感をどう伝えたらいいのかこの感じをどう言葉にしたらいいのかと思ってその高級黒アワビをいただいてえ消しゴムみたいな食感ですねって私言ったんですねでまあね当時ねイベント会場ではね当時の山田刑事京都府知事も一緒に、えー、私の横に立ってその黒あわびのソテーだったかなそれをお祭りに来てくださった人たちに振る舞うみたいな企画だったんで山田刑事さんにもねうちの黒あわびを消しゴムなんて言った人は初めてですってねまあ怒られましてねでしかもその時にそのその VTR を見てるのがハイヒールの桃子さんリンゴさんまだお会いしたこともないそんな状況だったんですねでまあその後た,ただねなんで僕そんなこと言ったかっていうと前日に怖いプロデューサーにその当時の番組プロデューサーに「明日人生初めての食リポなんだからそのエビ食べてプリプリ」とかね「肉食べて溶けた」とかねもうそんな誰でも言いそうなね食リポ絶対すんなよと。人生初めて、もう大学生、素人なんだから、それが食べて食リポするんだから、思ったことをそのまま言えと、なんかテレビってこんなこと言えばいいのかな、テレビってこんな時間、こんな尺で喋ったらいいのかな、そんなことを考えなと、思ったこと素直に表現しろって言われたの、それがなんか変なプレッシャーになって、結局思ったことを言おうと思って、その時、その時の僕のボキャブラリーで、その時の僕の言葉の引き出しで出てきたのが消しゴムしかなかったのよ。ま、でもちょっと似てるでしょ似てないか。似てないか。食べ物プラスチックでたとてダメだねやっぱりね。であのまあ、それスタジオでハイヒールさん見てて絶句して1週間か2週間ぐらい経ってまだお会いしてません僕はその時はねハイヒールさんの、えー、ますますハイヒール MBS ラジオたまたま家で聞いてたらカメアナウンサーがいてなんかのトークをしてた時にそんなことよりも何よりもあんたんところの新人アナウンサーでどないなっとんねんっていう話が始まっててまだお会いしてないのにダメ出しされてるまだお会いしてもないのに生放送で怒られてると思って当時コンセントおさすタイプのラジカセ使ってたからねコン,セントからコンセントからラジオ抜いたの覚えてますね。まあ、そこが出会いなんですけれどもそこが出会いというかそこが最初の接点なんですけど<笑>ハイヒール桃子さんはね本当にねアナウンサーから若手芸人からいろんな人の面倒見がよくていろんな食事会にも連れて行ってくれるんですよ。で結構名言がいくつもあって桃子さんでね僕も何度も食事に連れて行っていただくことあるんですけれどもいっつも急なんですよ。いっつも急今日はいてるとかもうその今日っていうのも夕方ぐらいにこの後何してる大体例えば1ヶ月後の何月何日こんなご飯会あるけど来るとかね、えー、来週こんなあるけど来るとか全然ないんですいつもめちゃくちゃ急なんですでもそこには桃子さんなりのその考えがあって一回聞いたことあるんですよそのもうちょい早く行っていただけたらもうスケジュールどうにかしてこうしてもう桃子さんとのご飯会なんか絶対おもろいから行きたいんですって言ったらいや違うねんって私は後輩を誘う時はもう急に誘うようにしてんねんと。え、そのなんでなんですか？って、そっちの方が断りやすいやろって言うんですね。ん？どういうことって？やっぱりもう桃子さん大御所じゃないですか？まあ、あ桃子さんもりんごさんもお二人自分たちのことを、まあ、最近おっしゃってないけど、割と割とつい最近まで中堅若手というあの意味のわからない言葉で表現してらっしゃいましたけど。<笑>でももう大スターですよ。僕子供の頃からハイルーさ,さんももこさんもりんごさんも見てました。でももう自分たちが先輩になってキーも使われる。でそんな時に来週のこの日空いてるとかね来月のこの日空いてるって後輩どうにかその日を空けなあかんと思ってプレッシャーになるやろと。だけれども一席空いた二席空いた何かの食事会がその時に今日行けるって言うたら今日の今日で言われてんねんから断ったってええやんかっていう。いやごめんなさいこのあと仕事が入っててこのあと食事会があってああ全然大丈夫また行こう後輩に断り行きたくなかったら断れるその余地を与えるという意味で私はいつも後輩誘う時は急に誘うようにしてんねんってこの気遣いめちゃくちゃかっこいいし素敵やなって思いましたねあのまあもちろんねいろんな後輩先輩の関係性があるから事前にスケジュールを聞いてくれてるそっちの方が嬉しいという人もいるんやろうけれどもここは桃子イズム桃さんなりの,あの後輩への接し方とといううか配慮ななんやろうなと思ってでもびっくりするぐらい知り合いいるから1人聞いて無理ってなってもその後多分500人ぐらいいると思うんですよ誘う人が、まあ、だから結局その席は埋まるんですよ。であのオープニングでね単独トークライブの中で「人生1回きりのゲームだから悩んでる時間とかしんどいって思ってる時間とかもうもったいない」えー、これは実は僕はその桃子さんといつも会話をさせていただいたり桃子さんのその行動や物の見見方を横で見せてていいただいて結構自分なりに消化して生み出した考え方なんですけどももさんは、ね、いつもこれもねすごく訳のわからない言葉のようでめちゃくちゃわかるんですけどあのとにににかく常に忙ししそうにしてるんですね仕事もバリバリやるだけれども遊びも本気でやる一緒にご飯食べさせていただいてても2次会でも3次会でも。その会が行こうってなったら行く。で夜まで僕らと同じように飲んで食べてめちゃくちゃ楽しく過ごす。僕なんか次の日例えば休みやったらもう朝なんかもう使い物にならなくなっててねもうなんか半分目開けながら朝の10時や11時に起き上がってくることあるんですけど昨日あんな時間まで一緒にどんちゃん騒ぎしてたのにパッてテレビつけたら普通に土曜日の早朝にテレビ出てたりするんですよ。すごいで、例えば、もさんに何か用事があって、ちょっとこんなんあるんですけれども、もさん、この日行けますか違うねん。今、ラスベガス行ってんねん。えあんだけ週にレギュラーやってて、ラスベガス、プライベートで。いや、じっと、僕、一回聞いたことあるんです。もさんでね、家でね、なんかちょっと落ち着いてね、ソファーに座って、ミルクティーでも飲みながら、なんかちょっと1時間ぐらい、ああ、ちょっと掃除も一段落したし。疲れたな、ちょっとゆっくりしてよかってこうじっとしてることとかあるんですかって言ったらないって言ってましたねもうとにかく時間が空けばそこに何かを詰めていく仕事遊びでも最近はアクティブに新しい趣味も見つけられて釣り行ったりねゴルフ行ったりいろいろされてるわけですよそんなももさんのそのさっき僕が言った人生「Life is One Time Game に」にという考え方を得るまでに至ったももさんのよう言ってる言葉というのがあの死んだら寝るって言ってるんですね死んだら寝るいつも言ってますあのもう人生やっぱり限りがあるからその人生の中では全力で 120% 楽しまなあかんっていうのがやっぱりももさんの考え方で死んだら寝るってもう意味不明すぎるんですかでもハイヒールもも子さんをめちゃくちゃこう表している言葉でもあると思うんですよねうん、なかなか、まあね、できることじゃないしやっぱり体力もいるしバイタリティーもいるしだから昔マツコ・デラックスさんがね桃子さんのことをあのお話になってそれが、えー、ネットニュースになってましたけれどもマツコさんがあの「東京でこんな予約の取りにくいレストランでの食事会がある」って言って誘ったら「わざわざその食事会のためだけに来るのよと」とわざわざ東京まで。でしかもその時にちゃんと新幹線も何かのセットの割引のチケットみたいなのを買ってきてそのチケットには東京の駅弁がついてるみたいな特典があってそんなネタも一応彫り込みながら東京まで来るのよとで最後終電間際に駅弁買わなあかん駅弁もらわなあかんって言って駅弁もらって帰っていくのよすごいよねっていう<笑>。もう手に取るようにその状況が浮かぶと思うんですが誘われたらどこへでも行くし声をかけられたらどこへでも飛んでいく死んだら寝るそこから私は人生一回きりのゲーム悩んでる時間落ち込んでる時間なんてもったいないこういう考え方を影響を受けました、えー、またですね突然下手したら今日 LINE がこのあと空いてるってくるかもしれないそんなスピード感で生きてるハイヒル・桃子さんですけれどもまた今後ともどうぞよろしくお願いいたしますさあこんな風にですね私が仕事やプライベートでアナウンサーという立場だからこそお近づきになれた人たちの話を毎週毎週皆さんにご紹介していきたいと思います来週ではないですけれどもこれまたリンゴさんもね私はリンゴさんと結構ね2人で飲みに行かせていただくことが多いんですはいんうんうんリンゴさんさともねいろいろなエピソードありますんでこれも来週ではないだけどどっかのタイミングでさせていただきたいなと思います来週はどんな鬼人変人の話をするのでしょうかお楽しみにさてお便りもたくさん届いていますロンリーさん皆さんありがとうございますあのさちなみになんだけどあのツイッターの話さっきしたじゃないですかちょっと増えたみたい1人数人もうちょっと増えたやっぱりラジオを聞いてくださってるからあ百321人増えた321人増えたたださオープニングでさ中西正雄のえらいすんまへんのツイッターが多いっていう話してしまったからさこれ中西正雄さんとミッツマングローブさんのフォロワーも増えてる可能性あるよねもう言わんとこえらいすんまへんも賢コラジオの題材も話題も出さんとこ今21人だから20人ぐらいラジオを聞いてくださって増えたわけですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、ほんやら、まさおさんと、へんすまさんに、だいぶツイッターのフォロワーで差をつけられております。同じタイミング、同じ時に始まった、このナイターオフのラジオなんです。同期なんです。そういう意味で言うと、今期のナイターオフという意味で言うたら、ちょっと僕もそこに追いつきたい。ラジオを聴きの皆様、大吉1179。X ツイッターツイッター言ってたけどごめんなさい X のアカウント大吉一一七九ハッシュタグカタカナでロンさんでつぶえてくださいねよろしくお願いいたしますさあこちらはですね福岡市にお住まいの方ありがとうございますロンリネームピローズさん大吉さんロンリーさんの皆様こんばんはこんばんは春に移動して勤務している職場でロンリーを感じていますランチは妻のお弁当ですロンリーちゃうかなランチ妻のお弁当ロンリーちゃうかな私自分で作ってるよお弁当たまに。取材が忙しくてあの作れない時の方が多いけど、えー、天王寺の商店街で買った曲げわっぱの中に白ご飯、鮭のふりかけ真ん中に紀州南高梅でその曲げわっぱだからそんなにおかず入れるところはないんだけれどもだいたいミニトマトとキュウリとレタスを1箇所の角に詰めてもう1箇所にはだし巻き卵。1人で作ってますよ。おいしいですよ。まあいいわ。ランチは妻のお弁当です。お腹の具合がよくなく、味付けが濃い外食を控えているのです。うん。他にお弁当の方もいます。会議スペースで食べていますが、女性が多くて、私が入り込む余地がありませんので、結局デスクで1人で食べてます。無言のランチはいつまで続くのかなしんどいな。男性の方なんですね、この方ね。ああ。いや、ええー、けどな。妻のランチがある段階でまあでも移動してきたばっかりでね会話する人がいないまあ一緒にランチ食べる人がいないっていうのは分かるけどあのこの方50代の方なんですよでその、えー、っと会議スペースで食べてる女性が何歳代かがちょっと分かんないけれどもやっぱり自分から女性が45人一緒にお弁当を食べてるところに「ちょっとお隣いいですか?」って「これは行きにくいよね<笑>これは行きにくいし向こうも「なんや?」ってなると思う。だからこれはうまくいくかどうかわかんないけどやっぱり向こうから喋りかけてくれるきっかけをこっちが持っとくべきなんじゃないんですかでそれって例えばやっぱりイヤホンつけてる人に喋りかけないじゃないですか。一人の時間壊さないでくださいっていうメッセージにも見えるしあとお弁当を食べながら例えば片手で本読んでるとか新聞読んでるとか。もしその会議室になんかテレビがあるならテレビじっと見ている人とかやっぱり論理な時間を楽しんでる人にはなかなか喋りかけないけれども人から喋りかけてもらう余地というのは空気でね作ることができると思うんですよ。例えばまあその会議室入っていく時にあえてその人たちの横通って「お疲れ様です」って笑顔で言うだけでも喋りかけやすい空気って一つできると思うしあとやっぱりポイントでなんかその向こうが「えピローズさんなんかいつもめちゃくちゃ可愛い風呂敷作ってますねとかさ「えピローズさんいつもお弁当に必ずその保冷容器で味噌汁持ってきてるけど誰が作ってきてくれるんですか?」とか「なんかお弁当箱がめちゃめちゃ可愛いね」とか、まあ、極端な話もあのピカチュウの弁当箱で持っていくとかね「えピローズさんポケモン好きなんですか?う」ん「これなれへんかこれはあんまなれへんか」でも喋りかけてもらうなんかきっかけ毎日すごく素敵なハンカチ月火水木金色違いのハンカチをちょっと置いてるだけでも、ね、ハンカチ持たない男性結構多いからさ喋りかけやすいきっかけになるんじゃないかななんか向こうがいじる喋るきっかけそしてその距離感喋りかけやすい距離感近づきすぎるのもよくないけれども向こうの会話がちょっと耳に入ってきてすいませんちょっと盗み聞きしたわけじゃないんですけれども面白かったんで笑っちゃいました。ぐらいの空気や表情が伝,え伝わるぐらいの距離感でお弁当を食べて心の鍵を開けて扉を開けて何かのタイミングで向こうが喋りかけてくれるようなきっかけを持つともしかしたらランチ友ができるかもしれないですねうんまあでも妻のお弁当がね毎日あるだけで論理レベルとしては低いですよピローさんは幸せもんですよお便りありがとうございますさあ、それでは続いてはこちら参りましょう。ラムシカでオイ a de hoy d h o l a amigos! ¿Cómo están? Que comience la fiesta! さあ、私がこの番組で一番好きなコーナーでございます。最近スペイン語の勉強をしているんですよ。スペインのネットフリックスのドラマにハマっちゃって。ラムスカでオイレヨヘシートっていうのはヨヘちゃんのミュージックナイトみたいな意味でございます。ここからはですね、私が最近スペイン語をよく勉強しているスペイン語圏の文化にハマってるただそれだけの理由で、まあ、やっぱりロンリー、ロンリー、皆さんのロンリーエピソードばっかりご紹介しているとね、ちょっと皆さんもなんかこう気持ちがこう沈んで行っちゃいそうになったら嫌だなと思って。明日から月曜日、平日お仕事されてる方はあ,あまた仕事が始まる。また学校が始まる。しんどいなっていう方もいらっしゃるかもしれない。ちょっとこの時間だけはね。気分を上げてノリノリで。行きましょうよ。そういうコーナーでございます。ラテンの音楽をさなんかあの毎週毎週紹介していこうぜっていう。軽いノリから始まったんだけれども、意外とラテンの音楽っていうのがさ。そのストックが nbs になくて今日も。ありとあらゆるラテン語圏からこれどうですかこれどうですかって僕のお気に入りのミュージックを引っ張り出してきたんだけどもなかなかねピタッとね MBS のこのストックの中で見つかるものがなくてでもね1個ありましたよ。もうこれはねオープニングからね歌というよりかはどっちかというとこう掛け声みたいな感じで始まる曲で。このアーティストのライブ映像を僕は見たことがあるんですけれども、もうラテンのノリノリのね、キャミソール着て、ちょっとあ小麦色に焼けたお姉ちゃんたちが、もう腰振りながらね、腕振りながらね、この最初の掛け声をみんなでね、会場全体でね、あの楽しむんですよ、アーティストと一緒に。そのシーンがもう最高にラテンで、えー、よくって、この歌好きなんですけれども。あのどんな風にラテン語圏の人間たちはこの歌を聞いて盛り上がるのかなまあやっぱり腰振って胸振ってっていう感じなんですよねそれを想像しながらぜひ聞いてくださいミチェル・デ・ロウ曲はアイスエウチペル配信では音楽をカットしてお届けしています私の愛するラテンミュージックの数々も毎週一曲選曲しています気になる人はですねラジコのアプリで NBS ラジオ大吉洋平のロンリーサンデーをチェックしてください腰振ってますかもっとですよもっとシェイクして頭も頭ももっとシェイクでも怪我しない程度に私結構家でねこういうラテンの音楽を聴きながらねあのビール飲んでねだんだん気分良くなってきて腰振って頭振って本当に一人で踊ってることよくあるんですけど一回頭振りすぎてねぎっくり首っていうのになったことあるんですよ気をつけてくださいね知ってますぎっくり首ってぎっくり腰ってあるじゃないですか同じような現象が首でも起こる通称ぎっくり首っていうらしくてそんなそんな,なんていうのかな症状というか怪我みたいなものがあるって知らなかったんで首振りまくった時にあなんかおかしいまあでも大丈夫かって思って次の日朝起きたら全く首が動かなくなってねで病院行ったら先生が「あーこれぎっくり首ですわ」って「ぎっくり首ってなんやねん」と思ったんですけど「ぎっくり首なって首動かないです」って言って次の日会社来たら先輩の上田悦子アナウンサーが「私もなったことあるぎっくり首」って何しててぎっくり首なって絶対ラテンで首振りますようなタイプちゃうんですけどね。皆さん腰振って首振っていいんですけれどもねあの怪我しない程度に楽しんでくださいねちょっとお便りご紹介させていただきますこちらはロンリーネームママレモンさん大阪府泉市の方ですねおゆさんこんばんはこんばんは今日家の近くの大学で学園祭がありました毎年学園祭の最後には打ち上げ花火が15分あ5分上がります息子たちが幼い頃は毎年一緒に花火を窓から見るのを楽しみにしていたのですが大学生と中学生になった今では一緒に見ることはおろか家にもおりませんなので先ほど一人寂しく窓から打ち上げ花火を眺めました昔は良かったなあ,あのねちょっとね似たようなねお便りね論理ネームおけいさん兵庫県赤穂市の方およしさんスタッフの皆さんこんばんはこんばんは月がとっても綺麗ですあそうなの今日月が綺麗なのこのスタジオからは見えないスタジオからはあの月と同じ色に輝くロフトの看板が見えるけど、えー、月を見るとなんとなくロンリーな気分になりロンリーサンデーを思い出してメールしていますあ,あのでもねあのこれさ本当にスタジオほんまに気持ち悪いと思うねんけど僕高校生の時留学して本当にホームシックになった時に月をじーっと見ててほんまにボロボロ泣いて日本帰りたいな日本帰りたいなと思ってた時あったんやけどその時に自分に言い聞かせてたのは月って絶対このように1個しかないわけだからこの月を須磨友が丘高校の連れもみんな見てるかもわからへんこのタイミングでまあ時差があるけどでもこの同じ月を当時付き合ってた彼女もう見てるかもわからへんと思うとなんかちょっと元気が出たのよ。うん。遠いし一人なんだけど。だからさ、ロンリーネームママレモンさんもさ、花火一人で見て寂しいけど、でも同じタイミングで息子どっか違うところで花火見てるかもしれないからね、うん。月を見て寂しいけど、でもあの大切な人、あなたの大好きな人も同じ月見てるかもしれへんからね。だから一人じゃないのよ。月を見てる、花火を見てる、あの人も見てるかもと思うだけでちょっと元気出ませんかね、私はそんな風にして、高校生の時月を見ておりました。番組まだまだ続きますああ、なんか寂しいな人恋しいなそんな時には大吉翔平のロンリーサンデーいつでもどんな時でも僕大吉翔平があなたに寄り添います洋平のロンリーバスタイム人肌恋しい季節皆さんにぬくもりを与えるべく温泉ソムリエの資格を持つ私大吉が関西の銭湯や温泉をご紹介するコーナーでございます今日はね11月26日だからいい風呂の日なんですよみんなお風呂入りましょうねシャワーで済ませずお風呂入りましょうね、えー、私が今日ご紹介したいのはですねこれは銭湯としては有名なんだけれども大阪市城東区にあります白玉温泉正式にはユートピア白玉温泉昔からある銭湯なんだけど去年大リニューアルを行いまして銭湯の中にコワーキングスペースとか漫画とか読める休憩スペースができたりあとね電動キックボードの駐車スペースを設けたり歴史ある銭湯なんだけどなんかすごくカッティングエッジっていうか革新的な成長を遂げ続けている銭湯なんですよね。水風呂これ 16.5 っていいう非常に低いサウナーが喜ぶ僕あんまりサウナーとかじゃないんだけどでもサウナーが喜ぶ温度氷が落ちてくるんですよ定期的にその水風呂にパイプがついててなので水風呂が結構キーンと本当に体の芯までサウナの後に冷やしてくれるえサウナ好きには嬉しい、えー、温度に設定されてますであとここ屋上には外気浴できるスペースがあってサウナ入って水風呂入るのもいいんだけどそれがちょっとしんどいっていう人は屋上行ってすっぱだかでね、えー、リクライニングできるチェアがあってそこで外気浴するのもよしとにかくなんか歴史があるんだけれども挑戦をし続けている銭湯ということで僕はここがすごく好きで結構ね利用されてる方の年齢若い人が多いです。であのこのロンリーバスタイムにもお便りをもらっていまして、えー、例えばこちらはですねロンリーネームがんこちゃん東淀川区の方上新庄にある新菊水温泉に行ってきました高反復浴をしてビンコーラを飲みましたすっごく美味しくてぶっ飛びました行ったことない高反復浴ってなんか熱いお湯に入ってまた出て熱いお湯に入ってって繰り返すあれだよね。へ行ってみようかなシンクス温泉あと西宮のまっちゃん論理ーネーム西宮市の方ですけれども今まで入った銭湯で一番珍しいもの何が入っていましたか湯船にレモンがたくさん浮いている銭湯に行ったことがありますといただきましたけれどもえちょっとパッと出てこないけどでもユートピア白玉温泉は確かね今日いい風呂の日はねりんごを浮かべてる湯船があるはずたくさんのりんごうんあのーユートピア白玉温泉これ520円で男性入れます深夜1時までやってますもしよかっっったたららこの後興味がああ行ててみてくださいさいもうエンディングとなってまいりました、本当あっという間だね、いつも「ロンリーサンデー」ね、私、このあとお風呂に入らず、シャワーだけばって浴びて、飛行機に乗って海外行きます。来週月曜日、テレビではとある国からリポートしてます。日曜日には必ず戻ってきます。テレビでの海外リポート、そして来週日曜日の「ロンリーサンデー」もぜひ皆さん聞いてくださいね。どこのの国に行くくかは月曜日のよんちゃんテレビ見てくださいでは皆さんまた来週。